Det her er Nivegård Tejlværks ringovn. Udover at se ret særlig ud, så fik den også en helt særlig rolle i tejlværksdriften. Og lige netop den, som vi står over for nu, er faktisk ret unik. Den eneste af den type runde øh, ringovn, der er tilbage i landet, det er den, vi har her. Der er et par stykker, eller tre, i Tyskland, og ellers kender vi ikke flere inden for vores sådan, synsvide, øh, som har en cirkulær ringovn. Da dronning Louise dør, overgår niveauområdet og teglværket til den næste dronning, Sofie Magdalene. Sofie Magdalene løber ind i nogle pengeproblemer og sælger derfor teglværket og en del jord her i Nivo. Teglværket har mange skiftende ejere over årene, som har forskellig succes med forretningen. Nogle perioder går det godt, og andre bliver der slet ikke brændt sten på teglværket. Men det store skift sker i midten af 1800-tallet. For i 1859 køber konsul Peter Anton Alfred Hage, som bare bliver kaldt Alfred Hage, godset Nivogård, Nivogård Tejlværk og en hel del gårde og jord. Han kommer faktisk dermed til at eje det meste af Nivo. Og det viser sig at være en rigtig god investering. For på det her tidspunkt begynder rigtig mange danskere at flytte til København. Og det betyder, at der skal bygges nye huse, hvilket igen betyder, at der skal købes rigtig mange mursten. København bliver udvidet, og man bygger Østerbro, Nørrebro og Vesterbro og Nivogård Tejlværk for travlt. Samtidig får en anden begivenhed stor betydning for tejlsuccesen i Nivo. Da vi taber krigen til tyskerne i 1864, mister Danmark Slesvig, Holsten og Lavenbur. Og selvom de her områder ligger langt fra Nivo, så får tabet af dem stor betydning for egnen. I de tre hertugdømmer mister Danmark nemlig en million indbyggere og de virksomheder og forretninger, som findes i områderne. Heriblandt en lang række store teglværker. Alfred Hage er en klog mand, og han forstår at udnytte mulighederne. Han havde ikke forstand på teglværker, men han havde forstand på at skaffe nogle dygtige folk. Og fra 1860, der var overtaget det, der var det en gylden periode de næste 50 år. Alfred Hage satte sig på at modernisere teglværket og kontakter den tyske ingeniør Friedrich Hoffmann, som netop har lavet en revolutionerende opfindelse. Nemlig ringovnen. Nivos nye ringovn står klar i 1870 til at løfte produktionen til et nyt niveau. Men hvorfor er den her ringovn så revolutionerende? De oprindelige teglovne var blot nogle firkantede kammer, hvor man øh, stablede murstenene ind, brændte dem og tog dem ud igen. Det tog tre uger alt i alt, men man brændte kun den midterste uge, og det vil sige, at der var en masse spilletid. Fidusen ved ringovnen var, at man brændte rundt, sådan at forstå, at der hele tiden var et sted i ovnen, hvor der var ild, og samtidig kunne man tage de nybrændte sten ud øh, et andet sted og sætte ubrændte sten ind det sted også. Og på den måde kunne man ved at flytte ilden rundt hver dag i løbet af 15 dage komme hele vejen rundt og så bare fortsætte uden ophør. Og det betød, at man på en dag der øh, kunne brænde lige så meget, som man øh, på 
de rigtig gamle oven kunne brænde på tre uger. Så det, det revolutionerede fuldstændig teglværksdriften øh, i hele Europa og senere i hele verden. Teglværket danner efterhånden rammen om Niveau-samfundet. Flere og flere borgere i Niveau arbejder enten på teglværket eller som smede, kaptajner på transportbådene eller driver forretninger i området omkring teglværket. Selvom teglværksdriften er blevet moderniseret med tiden, er det stadig et hårdt arbejde at være teglværksarbejder. Det er noget, vi jo slet ikke kan forestille os nu. Og det var fra, fra tidlig morgen til sen aften. Ikke? Der, der var et hierarki, hvor du avancerede efterhånden, som du blev øh, mere og mere kendt med sagen. Så oprindeligt bliver du sendt ud i lærgraven først. Og øh, hvis du så overlever det, så kommer du ind på teglværket, og så bliver du sat til forskellige ting og afprøvet. Og hvis du så er hurtig nok på fingrene, så, så får du så lov at blive der. Ikke? Øh, en del af kvinderne de arbejdede på teglværket også. Der er et meget berømt billede af nogle af teglværksarbejdernes øh, børn, der står omkring en øh, sådan stor øh, trætro. Øh, og oppe i trætroet, der står der et, et barn, der ikke er så stort, som er sat der, mens moren arbejder, så han kan ikke løbe sin vej, mens moren arbejder, så arbejder hun et eller andet sted. Og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men øh, det er et billede, der er meget berømt. Arbejderne kan bo i arbejderboliger, som ligger i nærheden af teglværket. Flere af dem ligger her stadig i dag, men de så noget anderledes ud dengang. I 1930 består en arbejderbolig af to til tre rum uden et rigtigt køkken. Der er et bord med et blus på, men ingen elektricitet, og vand henter man i en vandpumpe udenfor. Toiletbesøg foregår også udenfor, og affald bliver kastet i et hul i haven. Om foråret køber teglværksfamilierne ofte en gris, som de bruger året på at fede op. I december bliver grisen slagtet, og hele familien hjælper med at lave blodpølser og salte skinker og flæsk, så kødet kan holde sig i lang tid. Arbejdet på teglværket er sæsonarbejde fra maj til september, fordi det ikke er muligt at grave lær om vinteren. Sæsonarbejdet gør niveau til et internationalt lille samfund. For gennem tiderne vandrer både tyske, svenske og polske sæsonarbejdere hertil i sommermånederne for at arbejde. Polakkerne begynder at komme i 1900-tallet, og efterhånden slår de sig fast ned med koner og kærester i Nivo. Derfor kan man møde mange polske efternavne på Nivo Kirkegård. Bedehuset ved dronning Luises kro har også en overgang været brugt som polsk skole for de mange polske børn. Teglværket må hele tiden udvikle sig for at tilpasse sig de skiftende tider. Det kan man for eksempel også se på den måde, murstenene er blevet transporteret. De er nemlig både blevet transporteret på pramme på åen, og senere med hestevogn ud til skibe ved stranden. Så anlægger Nivegård Teglværk en mole, der går ud i vandet, som senere får spor på og bliver bygget langt nok til at nå helt ud til de ventende skibe. I 1897 får Nivo en togstation. Ikke til de få mennesker, der bor her, men på grund af teglværkerne. Nivo Gård Teglværk, Søløs Teglværk og Niverød Teglværk får alle lagt spor op til stationen til at transportere mursten. 
Senere omkring 1930'erne er lastbiler blevet så udviklet, at teglværkerne stopper med at bruge tog, og nu sender stenene afsted i biler, hvilket man stadig gør på teglværker i dag. Nivågård Teglværk bygger også flere nye ovne. Blandt andet en tunnelovn, hvor murstenene kører igennem ovnen i vogne. Tunnelovnen gør, at værket kan producere op til 10 millioner sten om året og spare en masse medarbejdere. Men den teknologiske udvikling bliver faktisk også inden for teglværkerne i niveau. Altså det er i sidste halvdel af 1900-tallet. For det første er der en del ringovne, som producerer rigtig mange sten, så der bliver produceret mange sten. Og så kommer tunnelovnene, som producerer endnu flere sten. Men samtidig falder forbruget af mursten, fordi både villabygninger og større bygninger, de bliver i høj grad bygget af beton, hvor der så måske er lidt mursten udvendigt. Og det gør, at, at i en periode bliver der ikke brug for så mange mursten, så der kommer en overproduktion af mursten. Samtidig importerer vi både fra Tyskland og Holland rigtig mange mursten og tagsten. Og alt i alt gør det, at øh, mange teglværker finder ud af, at det kan ikke løb rundt, så, så, så de lukker. Så efter 1980 har der jo været en 15-20 teglværker tilbage i landet. Ringovnen bliver udkonkurreret af nyere ovne og bliver slukket i 1967. Og hele Nivågård teglværk lukker i 1981. Knap 300 års teglværksdrift er slut. Men heldigvis har vi stadig ringovnen her. Den blev fredet som den første industribygning i landet. Netop fordi den var øh, så revolutionerende en ting, og det var den sidste af, slag, af slagsen øh, i landet. Nivågård Tejlværks Ringovn åbnede i 1996 som museum og bliver drevet af en frivillig gruppe. Udover Ringovnen og de andre bevarede bygninger fra Nivågård Tejlværk omkring os, så er der også levn fra Nivågård seneste storhedstid rundt omkring i Danmark. Nivågård Tejlværk har som sagt leveret utrolig mange sten til opførelsen af Østerbro, Nørrebro og Vesterbro, og mange andre boliger rundt omkring, også her i Nivå. Men den måske berømteste bygning, der er leveret sten til, er Grundtvigskirken på Bispebjerg i København. Derudover har et andet stort teglværk i Nivå, nemlig Søløs Tejlværk, leveret millioner af sten til Københavns Rådhus. Og med et farvel til teglværkerne i Nivo er vi klar til at tage hul på en helt anden og meget dramatisk Nivo-historie. Den starter faktisk allerede her ved ringovnen, så du kan godt sætte afsnit 6 på med det samme.